0: Hallo und herzlich willkommen zur 180. Episode des Paleo lounge podcasts Ja, eigentlich sollte eine regelmäßige Zahnhygiene selbstverständlich sein, dennoch sind viele Menschen davon überzeugt, dass einmal Putzen am Tag vollkommen ausreichend ist. Andere wiederum putzen nach jeder Mahlzeit ihre Zähne und haben dennoch immer wieder Probleme mit Zahnbelag und Karies. Wie kann das sein? Die Kosmetikindustrie versorgt uns derweil mit Dutzenden Produkten, die teilweise unglaubliche Dinge versprechen. Von weißen Zähnen, über Schutz vor Säuren bis hin zu künstlichem Zahnschmelz ist alles vertreten. Und dabei ist die Lösung doch so einfach, oder nicht? Willkommen in der Palio Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, als ich 16 Jahre alt war, da war ich am Höhepunkt meiner Zahnkarriere angelangt. Die Weisheitszähne mussten raus, Karies war mein ständiger Begleiter und zweimal Zähneputzen am Tag konnte daran nichts ändern. Egal was ich auch tat, der Zahnarzt fand immer eine Stelle, die dringend gebohrt werden musste, und ich begann zu verzweifeln. Wie konnte das sein? Hatte ich so schlechte Zähne oder machte ich irgendetwas Grundlegendes falsch? Schließlich hatten meine Freunde noch nicht so viele Probleme mit ihren Zähnen. Der Wendepunkt kam, als ich während meines Studiums damit begann, den Zucker überall, wo er im Überfluss vorhanden war, zu reduzieren. Und zwar im Kaffee sowie in Form von Softdrinks. Mittlerweile war ich Mitte 20., und meine Figur begann sich ebenfalls in Richtung Rettungsring zu verändern, sodass eine Zuckerreduktion auch hier ziemlich erfolgreich war. So konnte ich die Neubildung von Karies durch den weitestgehenden Verzicht auf Zucker unterbinden. Löcher blieben mir erspart und somit auch der Bohrer. Aber starke Verfärbungen sowie Zahnstein und Zahnfleischbluten traten immer wieder zutage, und ich hatte einfach keine Ahnung, was ich dagegen tun sollte. Auch meine Recherchen im Netz brachten mich eigentlich immer nur zu den gleichen Webseiten mit den immer selben Tipps. Da wurde Backpulver empfohlen, um den Zahnstein wegzuschleifen oder Zitrone, um ihn anzulösen, auf dass er sich möglichst schnell abkratzen lässt. Auch Zahnsteinradierer und andere mechanische Hilfsmittel wurden fleißig bestellt und bis zum Exzess ausprobiert. Leider mit dem immer gleichen Ergebnis. Der Zahnstein ließ sich nur schwer entfernen und war schneller wieder zurück, als ich Oral-B sagen konnte. Im Übrigen hatte auch eine überteuerte Ultraschallzahnbürste keinen wirklich spürbaren Effekt gehabt, so dass ich irgendwann einfach aufgab und inzwischen sogar überlegte, ob ich nicht doch eine Sitzung beim Zahnarzt buchen sollte, um zumindest den hartnäckigen Zahnstein wieder für eine Weile loszuwerden. Doch irgendwie war ich noch nicht ganz bereit dazu, das Handtuch zu werfen und schob es immer wieder auf die lange Bank. Ja, schließlich kam der Tag, an dem meine Zahnstein Problematik immer größer wurde. Ich bekam nach jahrelanger Pause plötzlich wieder sehr empfindliche Zähne und nach einer gründlichen Behandlung mit Zahnseide blutete mein Zahnfleisch so lange und ausgiebig, dass unser Waschbecken aussah wie nach einem Selbstmordversuch. Wie konnte es nur so weit kommen? Da aß ich schon kein Zucker, trank nur Wasser und war soweit auch kariesfrei, aber der Zahnstein gedeihte in meinem Mund, wie Keime in einer Petrischale. Ich hatte schlicht und einfach keine Ahnung, was ich jetzt noch tun konnte und war mir sicher, dass auch kein normaler Zahnarzt mir dazu etwas hätte sagen können, außer, wir haben derzeit die professionelle Zahnreinigung im Angebot, drei Zahlen und vier bekommen. Wir machen Ihrem Zahnstein den aus. Jawohl, bis er dann in sechs Wochen Überraschung wieder da ist. Des Rätsels Lösung Manchmal ist die Lösung dann doch so simpel, dass man sich schon fragt, wie kann es sein, dass kein Mensch das weiß? Und das allerbeste, ich brauchte mich dafür in keiner überteuerten Online-Sprechstunde einbuchen, um diese Lösung zu finden. Einzig meine Sturheit und der unbedingte Wille, eine einfache, zu Hause umsetzbare Lösung zu finden, haben mich so weit gebracht. Genau genommen sind es zwei Dinge, die in meiner Zahnpflegeroutine gefehlt haben und die ich seit einiger Zeit ergänzt habe. Und beide standen quasi als Nebensächlichkeit in Büchern, die eigentlich einen ganz anderen Schwerpunkt hatten. Der erste Game Changer, der stammt aus der traditionellen ayurvedischen Heilkunde, nämlich das Ölziehen. Und der zweite Game Changer ist eine selbstgemachte Mundspülung, auf Grundlage von Magnesiumöl. Was? Das ist alles? Das waren meine Worte, als ich begann, die positiven Effekte zu bemerken. Kein Wunder, dass mir das der Zahnarzt nicht aufgeschrieben hat, denn beide Methoden bzw. Mittel sind extrem kostengünstig und können von jedem Menschen ohne besondere Kenntnisse und Werkzeuge angewendet werden. Ich werde dir in dieser Episode weder die mannigfaltigen Vorzüge des ayurvedischen Ölziehens noch die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten von Magnesiumöl erläutern, denn das würde die Folge sprengen. Aber ich verrate Dir, wie seit kurzem meine morgendliche Zahnpflegeroutine aussieht und was Du brauchst, um sie mir nachzumachen. Ich bitte aber zu bedenken, dass die Wirkungen bei Dir unter Umständen auch weniger positiv ausfallen können, vor allem wenn Deine Ernährung grundlegend anders aussieht als meine. Darüber hinaus hat jeder ganz individuelle Gene und eine familiäre Disposition, also eine Veranlagung, die kann zu wunderbar unzerstörbaren Zähnen oder eben zu echten Problembeißern führen. Leider ist das nicht so einfach zu verändern. Aber hey, was hast du zu verlieren? Ich bitte Dich auch zu beachten, dass sowohl das Ölziehen als auch das Spülen mit Magnesiumöl Nebenwirkungen auslösen kann. So zum Beispiel tritt bei jeder Form der Entgiftung häufig eine sogenannte Erstverschlimmerung auf, zumindest gleich am Anfang. Bei mir war das ein leichtes Schwächegefühl, wie kurz vor einer Erkältung. Auch berichten wenige Menschen von Reizungen der Mundhöhle aufgrund des Magnesiumsalzes. Daher bitte ich Dich, vor der Anwendung gegebenenfalls mit einem Arzt zu sprechen, vor allem wenn Du sehr empfindlich reagierst oder gar chronisch krank bist. Die Anwendung erfolgt ausschließlich auf eigene Verantwortung, ist ja klar. Hier noch ein paar wichtige Tipps. Erstens, achte auf Deine Ernährung und auf eine gesunde Mundflora. Dazu erfährst Du alles im ersten und auch im zweiten Teil dieser Podcast-Serie. Zweitens, intermittierendes Fasten, also eine Methode, bei der du deutlich seltener isst, ist eine gute Möglichkeit, deine Zähne vor Karies und Zahnstein zu schützen, da sie eben nicht ständig mit Nahrungsmitteln bombardiert werden. Drittens, die richtige Putztechnik, von Rot nach Weiß in kreisenden Bewegungen. Das haben wir ja alle mal von unserem Schulzahnarzt gelernt. Ich habe mir als Jugendlicher und als Kind durch permanentes Schruppen in eine Richtung richtig gehende Rillen in die Zähne geschliffen. Diese offenen Zahnhälse und Zahnrillen sorgen dabei immer wieder mal für Schmerzen oder Unempfindlichkeiten. Leider lässt sich das nicht durch irgendeine Wunderzahnpasta wieder regenerieren. Hier kann man nur mit zahntechnischen Mitteln eingreifen oder schlichten einfach damit leben. Viertens, verwende ausschließlich fluoridfreie Zahnpasta. Am besten homöopathisch und ohne die ganzen unsinnigen Zusätze. Oder suche dir ein Rezept im Internet und mische sie dir selbst zusammen. Fünftens, eine weiche Bambuszahnbürste ist wirklich alles, was du brauchst. Das schont die Umwelt und reinigt die Zähne mindestens genauso gut. Ich dachte früher immer, dass härtere Borsten sauberer machen als weiche. Das ist natürlich unsinnig. Sechstens. Außerdem empfehle ich dir, Interdentalbürstchen zu verwenden, da diese weniger invasiv sind und das Zahnfleisch nicht so schnell verletzen können wie Zahnseide. Du bekommst sie im Internet oder auch bei deiner örtlichen Apotheke. Allerdings musst du vielleicht ein bisschen damit rumexperimentieren, bis du die richtige Größe für deine Zahnzwischenräume gefunden hast. Siebtens. Nach dem Genuss von Süßigkeiten, vor allem klebrigen Dingen, solltest du immer erstmal ein Glas Wasser trinken, um den Zucker schnell wieder von den Zähnen runterzubekommen. Achtens, bitte niemals direkt nach dem Genuss eines säurehaltigen Nahrungsmittels, und hier spiele ich vor allen Dingen auf Säfte und Softdrinks an, die Zähne putzen. Damit scheuerst du den angelösten Zahnschmelz noch mehr runter. Und gerade bei Kindern muss man da extrem vorsichtig sein, da deren kleine Milchzähnchen noch viel empfindlicher auf Säure reagieren als die von uns Erwachsenen. Neuntens, Finger weg von chemischen Mundspülungen. Sie zerstören die Mundflora und greifen den Zahnschmelz an. Du kannst sie viel leichter selbst herstellen. Zehntens, Ölziehen ist eine wunderbare Möglichkeit, deine Mundflora zu regenerieren und schöne glatte Zähne zu bekommen. Auf meiner speziell dafür geschriebenen und zusammengestellten Seite, da erfährst du alles Weitere über das Ölziehen. Ich packe dir den Link natürlich in die Shownotes. Ja, das waren die zehn Tipps, die ich dir noch mitgeben wollte. Und jetzt bekommst du natürlich ganz zum Schluss noch meine persönliche Zahnpflegeroutine. Die musst du natürlich nicht nachmachen, aber wenn du Lust hast, das einfach mal auszuprobieren, so viel Arbeit ist es gar nicht. Ja, morgens beginnt das Ganze bei mir im Bad. Ich dusche meistens, wenn ich nicht irgendwie Sport mache als allererstes und dann spüle ich mir den Mund aus mit warmem Wasser, denn die Zähne reagieren ja auf kaltes Wasser nicht so mit hocherfreutem Genuss und dann, ja, wenn ich gegurgelt und gespült habe, dann reinige ich die Zunge ab. Wenn die Zunge gereinigt wurde, dann beginne ich mit dem eigentlichen Prozess des Ölziehens. Vielleicht solltest du dir eine kleine Eieruhr besorgen, die so um die drei Minuten anzeigt oder du hast vielleicht irgendeine Stoppuhr oder kannst auf deine normale Badezimmeruhr gucken, dass du grob die drei Minuten einhältst. Und dann beginnst du mit dem Ölziehen. Den Prozess des Ölziehens erkläre ich dir hier jetzt nicht mehr. Das würde das Ganze ein bisschen überdehnen. Ich werde dir einfach den Link zu der Ölziehenseite mit in die Show -Notes packen. Nach dem Ölziehen kräftig den Mund ausspülen, gurgeln gegebenenfalls auch wieder mit warmem Wasser und wenn du jetzt den Bedarf hast, das hängt ganz von deiner ja, regelmäßigen Zahnpflege ab, dann kannst du jetzt natürlich die Zwischenräume nochmal reinigen mit diesen kleinen Bürstchen. An anschließend ja putze ich mir die Zähne mit äh, einer von zwei Zahnbürsten, da werden wir noch später kurz drauf zu sprechen kommen, spüle erneut den Mund aus und dann bin ich fertig. Das Ganze Dauert mit dem Duschen insgesamt eine gute halbe Stunde. Ja, abends sieht es ganz ähnlich aus, nur dass ich dann nicht mehr Öl ziehe, um den Körper nicht weiter zu belasten, sondern ich beginne mit dem gründlichen Zähneputzen. Anschließend verwende ich meine ganz eigene Mundspülung, die ich ähm, selbst herstelle. Und das ist auch relativ einfach, das kann ich dir auch in den Shownotes verlinken. Und das mache ich so ein bis zwei Minuten, du kannst auch länger spülen, wie du Lust hast. Und du kannst auch gerne damit gurgeln, das ist alles harmloses Zeug. Was du nicht mehr tun solltest nach der Mundspülung, ist mit Wasser nachspülen, denn dann kann die Mundspülung ja nicht wirken über Nacht. Ja, was brauchst du für diese simple Zahnpflegeroutine? Du brauchst einen Zungenschaber, da streiten sich allerdings auch wieder die Geister drüber, ob man den aus Plastik oder aus Edelstahl oder aus Kupfer nehmen sollte. Ich habe mich nach langer Recherche für Edelstahl entschieden. Das ist absolut hygienisch und lebensmittelecht und da bleibt auch kein metallischer Geschmack auf der Zunge. Ja, Für das Ölziehen brauchst du Kokosöl oder gereiftes Sesamöl. Wie man das Sesamöl selbst reifen kann, ist auch ein relativ simpler Prozess. Das erfährst du ebenfalls auf der Ölziehenseite. Dann natürlich Interdentalbürstchen, die kannst du wie schon gesagt in der Apotheke kaufen oder im Internet bestellen. Dann eine Zahnbürste aus Bambus. Ich sagte immer, tu was für die Umwelt. Diese ganzen Plastikbürsten, die sorgen nur dafür, dass es immer mehr Müll und Plastikmüll gibt, der sich schwer und schlecht recyceln und entsorgen lässt. Und ähm, ich denke, wo man kann, sollte man auf Kunststoff verzichten. Deswegen verwende ich eine ganz einfache Bambus Zahnbürste mit ähm, sehr, sehr weichen Borsten. Dann gibt es äh, verschiedene Zahnpasten. Ich habe in den letzten zehn Jahren, glaube ich, alles ausprobiert, was es am Markt gibt und habe letztendlich zwei Zahnpasten für mich gefunden, für also für uns Erwachsene, für meine Frau und mich. Das ist einmal die Zahnpasta Biodent. Die kostet allerdings ordentlich Geld, aber die Zahnpflege sollte es dir ja wert sein. Und die Lavera Zahnpasta mit Kieselsäure und äh, Stevia, glaube ich. Oder umgekehrt, Biodent hat glaube ich Stevia und ähm, Lavera hat glaube ich Xylitol drinne. sind beides Zahnpasten, die wenig bis kaum Zusatzstoffe haben und vor allen Dingen kein Fluorid. Für die Kinder verwenden wir mittlerweile ähm, nicht mehr Nenident, weil die Titandioxid beinhaltet und das möchte ich eigentlich nicht haben, deswegen verwenden wir mittlerweile eine andere Zahnpasta. Und zwar kann man die ja vielleicht auch im Geschäft kaufen. Ich habe sie bisher nur im Internet gefunden. Das ist die sogenannte Children's Toothpaste von Urtegram. Geschrieben U-R-T-E-K-R-A-M. Urtegram ist, soweit ich das hier sehen kann, eine Firma aus Dänemark. Und ja, da gibt es zwei verschiedene, Natur und Tutti Frutti. Ich vermute mal, die Kinder werden Tutti Frutti lieber mögen. ist auch eine floridfreie Zahnpasta, vegan- und ohne Tierversuche, das ist ja auch vielen sehr wichtig. Und die Zutatenliste ist überschaubar. Es ist ähm, eine sehr angenehme Zahnpasta. Und ja, kann ich nur empfehlen für Kinder. Vor allen Dingen, wenn man überhaupt gar keine Zusatzstoffe drin haben will. Ja, was brauchst du noch? Wir haben unser Öl abgefüllt in Bügelflaschen. Die kann man überall im, ja ich würde jetzt nicht sagen Drogeriebedarf, aber man so in Haushaltsgeschäften, im Internet und man kann natürlich auch irgendwelche Flaschen kaufen, wo was drinne ist und es austrinken und dann die verwenden die Bügelflaschen haben halt den Vorteil dass sie keine Geschmäcker und keine Partikel von den von der Flasche aufnehmen. Ansonsten kann ich eigentlich nur die akala flaschen empfehlen. Die Firma akala ist ja auch mein präferierter Lieferant für Wasserfilter. Die bieten sogenannte Tritan-Flaschen an. Bei den Kindern verwenden wir die, weil die oft äh, da instinktiv bei der Mundspülung dann zugreifen und wollen da sich selbst was abfüllen und dann, wenn die runterfallen, dann gibt es zwar eine Sauerei, aber die Flaschen gehen nicht kaputt. Ja, für die Mundspülung brauchst du außerdem Xylitol. Das ist ein Zuckeralkohol, den du zum Beispiel bei Amazon kaufen kannst oder direkt bei Zucker im Shop. Und du brauchst Magnesiumchlorid-Hexahydrat. Das ist ähm, ein ganz simples. Ähm, Rezept, sag ich mal, das ist Magnesiumsalz und das ist nichts anderes als aus dem Zechstein mehr gewonnenes Salz und das verwenden wir für unsere Mundspülung. Das kannst du auch bei Ebay oder bei Amazon jederzeit bestellen. Ja, und wenn jetzt du das für deine Kinder oder für dich anwenden willst und sagst, das schmeckt mir überhaupt nicht, ich krieg dann Würgereiz, dann kannst du natürlich auch Natron verwenden. Natron hat eigentlich fast die gleichen Effekte. Manche Meinen sogar, durch ähm, die Konsistenz von Natron hat man auch einen besseren Effekt auf den Zahnstein. Ich habe beides ausge ausprobiert und muss sagen, gefällt mir beides gut. Ich bevorzuge allerdings Magnesium. Ja, und dann solltest du ausschließlich gefiltertes Wasser verwenden für deine eigenen Mundspülungen und nicht irgendwelches ähm, Leitungswasser, das schon gesättigt ist mit Schadstoffen und Pestiziden. Ja, wenn du magst, darfst du dann gerne noch etwas Minzöl oder Teebaumöl reinmachen, das soll ja auch sehr positive Wirkungen auf die Mundflora, auf den Mundduft haben und ähm, ja, es gibt halt eben einfach diesen, dieses Gefühl, der Mund sei sauber, obwohl das vielleicht auch nur eine Einbildung ist. Achtung, ist äh, bei Kindern nicht anzuwenden, Kinder sollten auf gar keinen Fall ätherische Öle verwenden, deswegen nur bei den Erwachsenen Teebaumöl und Minzöl reinmachen. Ja, es gibt natürlich verschiedene Vorteile, die dadurch für dich entstehen können, zumindestens waren sie bei mir sehr deutlich spürbar, zum Beispiel die Zähne werden durch das Ölziehen deutlich glatter, du hast weniger Keime im Mund und somit auch weniger Karies Risiko. Du hast eine Form von Entgiftung durch das Ölziehen, das heißt du kriegst Schadstoffe aus den Schleimhäuten raus und zwar jeden Tag immer ein kleines bisschen und damit hilfst du auch deinem Körper diese Schadstoffe abzubauen. Du hast weniger Karies durch Xylitol, nämlich Kariesbakterien, die mögen nur Glukose oder Zucker und den wandeln sie in Milchsäure um. Das hast du ja schon gelernt. Mit Xylitol können sie nichts anfangen. Antibakterielle Wirkung hast du natürlich zusätzlich, wenn du Kokosöl verwendest. Ich mag es nicht so gern im Winter jetzt, weil dadurch äh, wird das Kokosöl fest und das fühlt sich so an wie ein Löffel Butter im Mund. Das ist nicht ganz so mein Geschmack. Wenn dich das nicht stört, dann kannst du natürlich all diese antibakteriellen Vorzüge das ganze Jahr über genießen. Ich wechsle dann immer ab zwischen dem Sesamöl und dem Kokosöl im Sommer. Außerdem wirken auch die Minze und das Teebaumöl zusätzlich antibakteriell, also ein rundum gutes Paket. Ja, wie schon gesagt, guter Atem durch die Minze und vor allen Dingen auch weniger Verfärbungen. Teebaumöl kann da einiges zu beitragen. Und auch das Ölziehen an sich sorgt dafür, dass die Zahnfläche weniger rau wird und dadurch eben auch weniger bereit ist, Farbstoffe durch aus Kaffee und Tee aufzunehmen. Du hast nachweislich deutlich weniger Zahnstein. Bei mir hat das sich schon nach drei Wochen deutlich gezeigt. Der Zahnstein ist teilweise wirklich abgefallen und ließ sich leicht abkratzen. Er wird immer dünner und weicher und ja, irgendwann ist er Weg. Ob man ihn ganz und gar los wird, dass man aussieht wie frisch durch den Wind gezogen, weiß ich nicht, Probier das einfach selbst für dich aus und äh, im Zweifelsfall kannst du ja beim Zahnarzt mal eine ja, Ultraschall-Zwischenreinigung vornehmen äh, lassen, sodass sie wieder blitzeblank sind und dann beobachten, ob du eine Neubildung Bildung zumindest dadurch ja, spürbar verhindern kannst. Außerdem ist es gut für die Umwelt, auf diese Art und Weise vorzugehen, da du keine Schadstoffe in deinen Gulli schüttest, diese ganzen chemischen Mundspülungen, die sparst du dir, du verwendest eine Zahnbürste aus Bambus, du machst, verwendest das Ölziehen, viele sagen ja sogar beim Ölziehen, man soll das in ein Taschentuch spucken, damit das auch eben eher in die Kanalisation und nicht direkt in die Wasserleitung kommt, weiß nicht, ob das ein großer Vorteil ist, aber du schonst auf jeden Fall die Umwelt. Ja, wenn du die richtige Bürste verwendest und nicht so wie ich damals als 20-Jähriger die Schrubbtechnik durchsetzt mit harten Borsten, dann wirst du auch merken, dass dein Zahnfleisch ähm, ja, sich wohler fühlt und weicher und zarter wird und dass der Zahnschmelz eben nicht runtergerubbelt wird, wenn du eben eine schöne weiche Bürste benutzt. Ja, und dann hast du in der Zahnpasta zwangsläufig auch keine unnatürlichen und unnötigen Inhaltsstoffe mehr drin, die von der Industrie nur da reingemacht werden, damit die Zahnpasta perfekt aussieht, perfekt riecht und schäumt wie irrsinnig. Aber, naja, deinen Zähnen tut's nicht unbedingt gut. Ja, und dann hast du auch zusätzlich keine Belastung mehr durch Floride. Fluor ist im Prinzip ein wichtiges Spurenelement, es kommt aber so häufig in Nahrungsmitteln vor und äh, Studien zeigen das sogar von, vom Zahnarztverband, dass ein äh, künstlich hinzugefügtes Fluorid ähm, gar nicht positiv auf die Zahngesundheit einwirkt, sondern eher den Zahnschmelz schädigen kann. Das würde aber jetzt viel zu weit führen, ich wollte dir nur so ein paar Vorteile aufzählen, die du definitiv bei dir feststellen wirst, vielleicht das eine mehr, das andere weniger und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir eine Mail schreibst und mir erzählst, wie deine Erfahrung mit der neuen Zahnpflegeroutine und diesen neuen Produkten verlaufen ist, ob du vielleicht sogar schon jahrelang es so selbst machst oder du kommst gerne in unsere Facebook-Gruppe in die Paleo Lounge und tausch dich dort mit uns aus. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich von dir höre oder wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, bleib gesund ja, dein Sascha Rühler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de/pl. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de/folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter palio-lounge.de slash Podcast bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können.